0: Hola y feliz día para todos. Soy Luis Figueroa y los estaré acompañando con la mejor información sobre medicina de laboratorio. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast preferido. Hoy hablaremos sobre la nueva denominación para las variantes del SARS-CoV-2. El 31 de mayo de 2021, la Organización Mundial de la Salud anunció nuevas denominaciones simples, fáciles de decir y recordar para las variantes que más preocupan del SARS-CoV-2 utilizando las letras del alfabeto griego. Estas denominaciones se eligieron después de una amplia consulta y revisión de sistemas y nombres potenciales. La OMS convocó a un grupo de expertos del mundo, incluidos expertos en nomenclaturas y denominación taxonómica de virus, investigadores y autoridades nacionales. Los nombres científicos pueden ser difíciles de pronunciar y recordar y son propensos a ser informados de manera errónea. Como resultado, las personas suelen nombrar a variantes según el lugar donde, se fueron, donde fueron detectadas, lo que resulta a veces estigmatizante y discriminatorio. Para evitar esto y simplificar un poco las comunicaciones, la OMS alienta a las autoridades nacionales a los medios de comunicación y demás a adoptar estas nuevas denominaciones. La Organización Mundial de la Salud clasifica las variantes en dos grandes grupos relacionadas a su impacto en la salud pública, son las variantes de preocupación y las variantes de interés. En relación a las variantes de preocupación, estas variantes demuestran que están asociados con uno o más de los siguientes cambios, y estos cambios en realidad están relacionados al impacto con la salud pública mundial. Las tres características son: aumento de su transmisibilidad o generar un cambio en la epidemiología del COVID-19 o aumento de su virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad o disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de diagnósticos, vacunas y tratamientos. En este sentido, las cuatro variantes de preocupación son la alfa, la beta, la gamma y últimamente la delta. Cada una de ellas ha demostrado tener estas características de ser rápidamente transmisible y que realmente en cada país alteran el curso de la pandemia, se transmiten mucho más rápido, pueden haber ligeros cambios en la presentación clínica y eh, obviamente el avance del diagnóstico, eh, la disminución de la eficacia de las vacunas de manera leve, y de repente algunos cambios en el impacto del tratamiento se han visto a nivel de muchos países. ¿no? Como saben, la, la denominación alfa es eh, en relación a la primera variante de importancia, en este caso de preocupación que apareció en el Reino Unido, la beta es la de sudafricana, la gamma la brasileña y la delta la india. Pero como muy bien dice la OMS, lo ideal es denominarlas de acuerdo a a sus denominaciones actuales, alfa, beta, gamma, delta. En este momento, por ejemplo, la variante, la variante delta es la que está tomando mayor protagonismo por su mayor capacidad de transmisión comparado, por ejemplo, con la variante alfa. Las otras variantes son las variantes de interés. Estas variantes en realidad tienen mutaciones que tienen algunos cambios, eh, digamos, en el virus, pero que la, la transmisión comunitaria o múltiples casos o que se ha detectado ya en varios países no llega al nivel de preocupación, es decir, no genera mayor cambio dentro del impacto eh, en los países en la transmisión del COVID. Como menciono, la variable Delta ya está aumentando y está comenzando a aparecer en diferentes países. ¿no? Es en especial aquellos países que están haciendo el secuenciamiento genómico, que están preocupados por implementar estrategias de vigilancia genómica. Uno de esos, por ejemplo, es el Estados Unidos. ¿no? Ya se está viendo que esta variante puede comenzar a convertirse en la variante dominante en ese país y a medida que continúan los esfuerzos por vacunar a toda la población de la forma agresiva como lo están haciendo en los Estados Unidos, hay que tener cierto cuidado. Esto fue declarado por Anthony Fauci, que es el líder en, 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 el, digamos, en llevar todas las estrategias en el sistema de salud americano. Él declaró que la variante Delta ahora conforma más del 6% de los, casos de los virus secuenciados en los Estados Unidos, y es una situación como la que tenía el Reino Unido, ¿no? por lo tanto no deben permitir que pase eso en los Estados Unidos. En el Perú, por ejemplo, acaba ya de eh, superar su segunda ola de manera catastrófica con un futuro escenario de la tercera ola, ¿no? más aún con la presencia de una variante delta, porque ya el Instituto Nacional de Salud está investigando ¿no? un caso de la variante India, no de la variante Delta, de la COVID-19 en el Perú. Así lo informó ya el jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Víctor Suárez, donde menciona que aparentemente tenemos ya un caso puntual de la variante India o la variante Delta. Estamos haciendo la investigación epidemiológica junto con el CDC en el Perú para confirmar este caso. También hay que destacar que la Organización Mundial de la Salud está estudiando la evolución de una variante que se conoce como la variante C37, no conocida como una variante andina, para ver si debe ser clasificada como de interés o de preocupación. Esto ya fue reconocido por la Agencia Sanitaria del continente americano, que vendría a ser la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Aunque sostuvo que aún no hay evidencias suficientes para incluir esta variante en la clasificación, también aclaró que cualquier país tiene autonomía para declarar variantes del coronavirus como una manera importante de eh, alertar sobre las características propias del avance de su pandemia. ¿no? Ojo que esto está relacionado a la vigilancia genómica y es un tema pendiente en la agenda sanitaria de nuestro país. Debemos tener más laboratorios y debemos invertir más en el secuenciamiento genómico. Es la única manera de poder ver el avance de las variantes. Por lo tanto, esperemos que no sigan apareciendo nuevas variantes de preocupación. Obviamente, sin duda, esto afecta el proceso de vacunación mundial porque pueden afectar de manera importante la eficacia de las mismas. También eh, las intervenciones de salud pública son sustanciales para disminuir la transmisión de estas variantes. Bueno, eso sería todo. Por hoy en este episodio. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con este episodio. Feliz fin de semana para todos. Cuídense y bendiciones para todos. No olvides que el hombre nunca sabe lo que es capaz hasta que lo intenta. Gracias. Gracias por escucharme y te invito a que continúes siguiendo los episodios en mi podcast. Nos vemos hasta un próximo episodio. Cuídate.